Dios te bendiga, es el Pastor Boise Bejarano y estoy muy contento que hayas tomado la decisión de vernos. Pero hoy estamos celebrando algo muy especial. En un día como hoy, Jesucristo, después de haber sido enterrado de la muerte de la cruz, tres días después de su muerte, resucitó y se levantó de la muerte. Y hoy estamos celebrando que Jesucristo, el Hijo de Dios, venció la muerte en un día como hoy y que Él literalmente resucitó y que Él reina por la eternidad. Pero hoy vamos a concluir con, con lo que sería nuestra serie Apocalipsis Descubierto. Y será el mensaje número 7 de la serie. Y pues eh, a lo largo de la serie quizás, eh, cuando comenzamos a hablar acerca de Apocalipsis, eh, estabas lleno de temor, estabas lleno de preocupación. Eh, para muchas personas leer el libro Apocalipsis es un motivo de temor, de preocuparse, de estar lleno de ansiedad. Especialmente por el cuadro que se está presentando en los últimos tiempos que estamos nosotros. Guerras, invasiones, eh, crisis económicas, situaciones eh, ambientales, de, de problemas, de, de todas las cosas que están pasando, eh, de contaminación, sequía, in, uh, inflación, todas esas cosas. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿le temes al futuro? ¿Temes a lo que puede pasar en el próximo año, en los próximos dos años, en los próximos tres años, en los próximos 20 años? Y creo que tenemos nosotros que comprender claramente que la esperanza va más allá de lo que yo pueda temer. Sino que la esperanza está en que un día el Hijo de Dios, literalmente, murió en una cruz, pero que resucitó de la muerte después del tercer día. Y si tú no conoces a Jesús, te voy a pedir que te quedes hasta el final del mensaje, porque yo espero que al terminar de escuchar lo que tengo que decir, que tu corazón se llene de fe y que tú puedas decir, hoy yo quiero a Cristo en mi vida. Pero para mí como pastor y como persona, Jesús es todo. Es mi esperanza, es mi vida, es mi fortaleza. Es todo lo que tengo. Porque Él es el Hijo de Dios, ese Cordero que fue sacrificado en la cruz de Calvario, que murió en mi lugar. Pero esta mañana o este día, quiero contarte dos historias separadas y quiero entrelazarlas, quiero mezclarlas con algo que creo que te va a hablar acerca de la esperanza de lo que es, de quién es Jesús. Y es algo que habla sobre el pasado y es algo que habla sobre el futuro, sobre una mujer y sobre un hombre. Por eso me gustaría que comenzáramos viendo la historia de María Magdalena. Mira lo que dice. En Juan capítulo 20, versículos 1 al 2, dice, El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo, Se han llevado el cuerpo, el, el, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos en dónde lo han puesto. Y creo que esto es importante porque comienza dándonos el escenario de que ya Jesucristo está, ha sido enterrado. Ya Jesús fue puesto en la tumba. Y sigue diciéndome ahora que María Magdalena, en este proceso, muy temprano en la mañana, va a buscar a la tumba de Cristo para ver el cuerpo, para embalsamar lo que tuviera que hacer. Ahora, en Lucas capítulo 8, versículo 2, nos dice que María Magdalena era una mujer que antes de conocer a Jesucristo había estado endemoniada por siete demonios y que Cristo literalmente, al ella tener un encuentro con Jesucristo, el poder de Jesús, la había liberado de la atadura demoníaca en la que ella había caído y se había convertido en una de las discípulas 
de Cristo, una mujer que caminó con Jesucristo, fue testigo de su arresto, fue testigo de su juicio, fue testigo de sus latigazos, fue testigo de su muerte en la cruz y fue testiga de su sepultura. Esta mujer era tan fiel a Dios y tan fiel a Jesús, que es el Cordero de Dios, que todos los hombres, literalmente, durante la muerte de Cristo salieron corriendo, pero ella se quedó. Ella y otras mujeres se quedaron en el momento que Cristo fue eh, muerto. Pero el domingo temprano por la mañana, ella regresaba para atender el cuerpo de su maestro, de su Señor. Y lo hermoso de la historia de María es que cuando Jesucristo llegó a la vida de María, bajo una atadura demoníaca, hubo libertad, hubo transformación. Todo el caos llegó al fin porque Cristo estaba llegando y la llenó de vida, la llenó de esperanza, la llenó de su presencia. Pero no solamente ella fue testiga de la muerte de Jesús, sino que ella fue la primera persona que Cristo se le apareció después de su muerte, eh, cuando resucitó. Y creo que esto es importante, porque al llegar ella a la tumba, antes que Cristo se le apareciera a ella, lo que ocurre es que ella encuentra una tumba vacía, ya no encuentra el cuerpo de Cristo en la tumba. Y por supuesto, la primera intención o pensamiento que ella piensa es, se han robado el cuerpo de mi Señor. Y salió corriendo a avisarle a los demás discípulos. Después, en Juan 20, versículo 3 al 8, dice, Pedro y el otro discípulo salieron y fueron a sepulcro, y corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y, cuando, cuando, y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el, suda, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo, eso creyó. Entonces, Pedro y, y, y el otro discípulo estaban preocupados, salieron corriendo, eh, se piensa que fue Juan, salieron corriendo, y cuando estaban ahí, que iban camino hacia ese lugar, y que van empujándose para llegar a ver, se dan cuenta que literalmente el cuerpo de Cristo no está. Y al momento que ven que está el ciudadano puesto en un lugar y que las, los lienzos están en otro lugar, ellos creyeron de que Cristo no había sido robado, sino que Cristo había levantado de la muerte. Después en versículo 11 y 13 de Juan 20 dice, Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados con, eh, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y la pregunta entonces que le hacen a María es, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras en el momento donde ya no encuentras el cuerpo de aquel que tú lo considerabas el Mesías, el Señor? Y la promesa del Mesías es una promesa muy importante, porque es una promesa que literalmente te decía de que Dios iba a traer a alguien, a ungirlo, a es decir, a capacitarlo. Eh, normalmente la unción se hacía con aceite y era como que se echaba el aceite a la persona y se decía, a partir de ahora tú eres preparado, has sido llamado para algo. Entonces, a separarlo, a capacitarlo, para que él fuera el que hiciera la labor de libertar al pueblo de Dios de la opresión 
que los romanos y que todo había puesto el pecado y todas las cosas. Y establecer nuevamente el reino de Dios en medio de Israel. Pero el asunto es que ella, ella lo vio morir, ella lo vio ser sepultado. Antes de ser sepultado lo vio ser azotado, lo vio ser golpeado, lo vio pasar por momentos difíciles. Ella lo vio y había mucho dolor en su corazón. Y nadie, normalmente nadie, absolutamente nadie, sobrevivió a una crucifixión. Y era la muerte más dolorosa que el imperio romano podía poner a una persona. Normalmente era para personas que eran esclavas o personas que habían hecho cosas muy malas y lo hacían siempre desnudos, es decir, en paños menores, lo dejaban en paños menores, para humillar también a esa persona, porque para el judío era una humillación que vieran su cuerpo desnudo. Entonces, era, una, era un nivel de castigo, no solamente físico, sino mental, era de honra, era un nivel de castigo donde tu familia, al tu ser crucificado automáticamente, eras considerado como una persona que había sido maldita por Dios, porque la Biblia decía en el Antiguo Testamento que todo aquel que colgaba de un madero era por producto de maldición. Entonces, si eras judío y pasabas, mirabas a Jesucristo ahí colgando, decías, Dios lo maldijo. Si eras romano y pasabas a Jesucristo ahí colgado, decías entonces, ja, ese que está ahí se metió con el pueblo romano. Pero ella vio todo eso. Imagínate cómo te sentirías que después de haber visto el sufrimiento de aquel que tú considerabas que era el Mesías, el, el ungido de Dios, el escogido para hacer eso, de pronto llegas a la tumba a visitarlo y encuentras que la tumba está vacía. ¿Qué harías tú si un familiar tuyo, un amigo, un ser querido muere y tú vas a tres días a la tumba y cuando llegas el cuerpo lo han desenterrado, no está y simplemente no está ahí? Creo que para mí como persona sería sumamente doloroso, creo que me partiría el alma, creo que es un asunto que para María y sus discípulos que pensaban que Jesús era el Mesías y que lo vieron morir y ahora que ven que el cuerpo ha sido llevado, automáticamente la esperanza de ellos es robada. Pero te dice que el corazón de Pedro se llenó de esperanza, pero el corazón de María simplemente pensaba, se han robado el cuerpo de mi Señor. Ahora, imagínate caminar con alguien por tres años y seguirlo y decir, este es, este es el Mesías, es este el que va a hacer todo, y de repente verlo morir. Y enterrarlo tú, y de repente que su cuerpo no esté más. Estoy seguro que la esperanza se muere en un momento así. Estoy seguro que piensas que todo ha acabado. Y, y en todas estas cosas, cuando la esperanza se pierde, Normalmente el llanto es lo que nos llena. Normalmente el llanto es lo que nos hace sentir que ya no hay nada más que hacer. Y esta es parte de la historia de María. Una mujer que Jesús libertó de opresión demoníaca, que se convirtió en una de las fieles discípulas de Jesucristo, que caminó junto a Él, que también estuvo en el proceso de entierro, pero que también estuvo en el proceso de la resurrección de Jesús. Pero ahora vayamos a la historia de Juan que es una historia que va enfocada un poquito más hacia el futuro y es enfocada hacia el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Ahorita leímos el libro de Juan, que es uno de los, de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, eh, que hablan la historia de Jesucristo, pero el libro de Apocalipsis específicamente te habla a ti sobre el tiempo final y te habla acerca del juicio de Dios y del el actuar de Dios sobre la humanidad y de un sistema que se va a establecer en el mundo. Y Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis y había sido llevado cautivo a la isla de Patmos. Ahí tenía aproximadamente unos 90, 100 años cuando recibe la visión y él empieza a escribir el libro de Apocalipsis. Y creo que esto es importante porque él fue llevado cautivo porque él no quiso adorar a un emperador llamado Domiciano, sino que él fue llevado cautivo porque en vez de adorar al emperador, el emperador él dijo yo voy a adorar a aquel que resucitó de la tumba, aquel que ese día cuando iba corriendo yo pude saber que él había resucitado. 
Entonces, ahora está Juan en la isla de Pasmo y se le aparece nuevamente Jesús y le muestra una visión sobre el futuro. Y Juan escribió todas las visiones, pero de todas las visiones más hermosas, en mi opinión, del libro de Apocalipsis, y son muy hermosas muchas de esas visiones, es la que se encuentra en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y vamos a entrar ahí, porque ahí te habla acerca del trono de Dios en el cielo, te habla de que vio ángeles, te vio que vio a 24 ancianos y a cuatro seres vivientes y a personas de todas partes adorando al Cordero Santo. Ahora, vamos a entrar en esto porque quizás esto tiene muchas imágenes y tú puedes decir simbolismo y Dios mío, ¿qué es esto? Vamos a hablar. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 2, vamos a comenzar a contar la historia que Juan vio. Dice, vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso eh, que a gran voz proclamaba quien es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos. Ahora, quiero que me pongas mucha atención, porque cuando tú lees el capítulo 4 de Apocalipsis, tú vas a encontrar de que es una imagen de lo que estaba en el cielo. Te habla acerca de un trono, te habla de, 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 de cuatro seres vivientes y te habla de 24 ancianos. Y creo que esto es importante porque el que estaba sentado en el trono ahora, en el capítulo 5, tiene un libro. Y el libro era normalmente rollos, no era como un libro que tú abres y cierras, y mucho menos como una tableta electrónica que puedes abrir y prenderla, sino que lo que él estaba viendo era paralelo a su época. Y él, me imagino que vio un rollo quizás, los enrollaban normalmente y se escribían por dentro y por fuera, y los enrollaban y eran sellados normalmente. Y el sello representaba que nadie podía abrirlo, solamente el que tuviera la, la autorización de abrirlo. Pero en estos rollos normalmente eran hechos con papiros, que era una hoja que salía o sale del río Nilo en Egipto, y te está diciendo literalmente que el libro que tenía el que estaba sentado en el trono, no era un libro vulgar y corriente, sino que era un libro escrito por afuera y por dentro, como hacían antes, pero que no tenía un solo sello, tenía siete sellos, siete cosas y diferentes niveles de secreto o de cosas que tenía que la persona que lo abría tenía que realmente tener la autorización y la autoridad. Y cada uno de estos sellos, a medida que vamos estudiando, lo hicimos a lo largo de siete semanas, representaban juicios del trato de Dios sobre el sistema del anticristo, del trato de Dios sobre la tierra, del trato de Dios sobre el que busca robar la gloria de Dios, el que busca tener el poder que Dios tiene, pero no tener el amor que Dios tiene, mucho menos darle la gloria a aquel que es digno y aquel que se sienta en el trono. Entonces, el que está sentado en el trono va a decir que es Dios Padre. Entonces, la pregunta que se hace cuando Juan está ahí es, ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Eso es lo que Juan, la pregunta que se hace. ¿Quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Nadie, absolutamente nadie, era digno de hacer tal labor. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 3 dice, pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y esto es un reflejo de la condición humana, es un reflejo de la condición del pecado. Es decir, nadie, nadie, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, eran dignos de abrir el libro que estaba en las manos de Dios, y mucho menos tocarlo, y mucho menos mirarlo. Es nuestra condición es nuestra forma de ser, es, es el, el querer llegar a ser más de lo que queremos ser. Y por muy bueno que tú seas, o por muy bueno que yo pueda ser, la realidad es que cuando llenamos nosotros, o llegamos al estándar de lo que es justo y lo que es recto ante Dios, 
que es puro y santo Dios, jamás seremos dignos ante un Dios tan puro y tan santo. Pero la realidad es que esto no es la primera vez que la Biblia nos dice a nosotros sobre esta pregunta, ¿quién es digno? Sino que en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, también Dios habla y dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Pero entonces después, en los Salmos capítulo 53, versículo 2 al 3, te dice, desde el cielo Dios observa a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busca a Dios, pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Y ahora Juan, que está en el cielo, se hace la misma pregunta. ¿Quién es digno de abrir y tomar el libro en la mano de Dios y de abrir los sellos y de simplemente tomarlos y saber lo que está pasando? Y la respuesta es que no había nadie digno. No había nadie ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo en lo que Juan está viendo. Y nuevamente, lo que yo quiero que comprenda es que Dios estaba buscando a alguien que pueda ser mediador, a alguien que pudiera unificar a, al mundo lleno de corrupción y que esa persona tuviera la dignidad o pueda tener el poder digno de simplemente levantar a la humanidad que se ha corrompido por pecado y llevarla al trono de la gracia y moverse en la presencia de Dios. Escúchame, nadie, ni tú ni yo, éramos dignos de tomar el libro de la mano de Dios y mucho menos de abrir el libro, los sellos. Luego en Apocalipsis capítulo 5, versículo 4 dice, yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Al igual que María, ahora Juan empieza a llorar. Al igual que María, ahora Juan empieza a llorar porque no hay nadie digno de pararse entre Dios y los juicios de la humanidad. No hay nadie digno de tomar de la mano de Dios el libro que estaba sellado con siete sellos. María estuvo llorando porque aquel que ella pensaba que era digno de ser el Mesías, aquel que tenía la capacidad de pararse ante Dios y de ser aquel que unificara al pueblo y que trajera el poder sobre Dios, sobre el pueblo, Aquel que tenía la capacidad de sanar enfermedades, echar fuera demonios, que le había liberado a ella en un ataque demoníaco. Aquel, aquel que ella decía que era digno, había muerto. Y ahora su cuerpo no se encontraba. Juan estaba llorando porque simplemente él ve la visión del cielo y en el cielo no hay nadie digno de ser mediador entre Dios y los hombres. Y María estaba llorando porque ella pensaba que el que era mediador entre Dios y los hombres estaba muerto y no se encontraba su cuerpo. Pero volvamos a María. Dejemos la historia de Juan por un momento y regresemos a María. Juan capítulo 20, versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. En su desesperación, Jesucristo resucitado se acerca a ella. Jesucristo resucitado literalmente viene a donde ella está. Y Jesucristo resucitado se le aparece y le hace una pregunta sencilla. Y la pregunta es, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y aturdida por su dolor, aturdida por su llanto, aturdida porque aquel que ella pensaba que podía ser el mediador entre Dios y la humanidad había muerto y ahora su cuerpo no se encuentra. 
Ella dice, si te lo has llevado, entrégamelo. Yo lo cargo, yo busco su cuerpo, yo lo vuelvo a poner en el sepulcro. Por favor, no te lo lleves, entrégamelo. Versículo 16 de Juan 20 dice, Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Al Jesús llamar a María por su nombre y decirle a ella, María, de inmediato, ella que era oveja de Jesús, reconoció la voz de su pastor. Y de inmediato ella ve a ese mismo Jesucristo que algún día cuando ya estaba en crisis, en caos, se encontró con ella y la trajo del caos a la paz, de la muerte a la vida, de la verdad a su presencia, de ese amor la trajo y allí la tuvo y la transformó. Ahora ella puede ver que aquel que pudo liberarla a ella de la atadura satánica era el mismo que había podido vencer la muerte. Era el mismo que había resucitado. Era el mismo que traía la esperanza y que la esperanza no se había acabado y que no había razón por la cual ella estar llorando porque aquel que había prometido iba a cumplirlo y era en Cristo Jesús. Y yo creo que esto es importante porque no era que a Jesús se lo habían robado, es que Él había resucitado. Y lo hermoso es que por su devoción, por su entrega, por ser una discípula de Cristo llena de su presencia, de su amor y amor por Él, literalmente la primera persona que a Jesucristo se le aparece es María. Ahora, no mucho después que se le apareció a María, sucedió esto. En Juan capítulo 20, versículos 19 al 20, dice, la noche de ese mismo día, el, primer, el primero de la semana, es decir, domingo, porque para aquella época el domingo, el primero de la semana, para nosotros el lunes, para aquella época el domingo, los discípulos estaban reunidos a la puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos, porque ellos sabían que se si habían matado a Jesucristo, lo iban a matar a ellos. En eso llegó Jesús, se le puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras le decía esto, le mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Pero ellos no fueron los únicos que vieron a Jesucristo, sino que por 40 días más tarde Jesucristo estuvo con ellos también caminando. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, Pablo nos dice que Jesucristo se le apareció a la misma vez a más de 500 personas y que allí ellos pudieron todos verlo. Y en una ocasión lo hizo. Entonces, luego comienza una persecución. Jesucristo se aparece, sube al cielo, se va donde el Padre y comienza una persecución. Esa persecución literalmente hizo que todos los cristianos de la época de Jesús se esparcieran por todas partes, que hubiera predicación en Samaria, en Judea, en los confines de la tierra. Y lo que ocurrió es que entonces el Evangelio fue creciendo y el mensaje de que el Cristo que había sido muerto en la cruz y que había sido enterrado y que al tercer día había sido sepultado y al tercer día había levantado a la muerte, se convirtió en un mensaje que al día de hoy nosotros como iglesia estamos celebrando de que un día como hoy Cristo Jesús salió de la tumba y venció la muerte. Y aquí es donde empieza esto, porque es la esperanza de la vida eterna, es la esperanza de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero volvamos nuevamente a Juan, pero no al joven Juan, sino al hombre que ya ha envejecido y que está en el libro de Apocalipsis. Juan sabía que Jesucristo había resucitado, él lo vio, caminó con él, pero él lo vio muerto en la cruz, pero también lo vio vencer la muerte. Él vio a Jesús resucitado. Pero ahora en Apocalipsis 5, él está llorando. Porque en su visión no ve a nadie digno de abrir el libro que tiene Dios en la mano. Y mucho menos tomarlo. 
Veamos nuevamente Apocalipsis 5, versículo 5 al 5. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus siete sellos. En medio de su llanto, uno de los 24 ancianos, y recuerda que en la serie estuvimos hablando de esto, dijimos que es muy factible que los 24 ancianos sean una representación de los 12 discípulos, y de los doce patriarcas, o que es una representación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y como toda la iglesia, la humanidad, que ha estado bajo la sangre del Cordero, literalmente se postra ante él y lo adora. Pero uno de los doce ancianos, que es una representación del Nuevo Pacto y del Antiguo Pacto, literalmente, le dice, no llores, no te preocupes, tu esperanza no está perdida. Así como Cristo llegó donde María le dijo, ¿por qué lloras? No te preocupes, la esperanza no está perdida. Uno de los ancianos le dijo ahora a Juan, no llores, la esperanza no está perdida. Y le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus siete sellos. Y aquí es donde entramos entonces en el concepto del león de la tribu de Judá. Porque en Génesis capítulo 40, versículo 10, es cuando Jacob, el nieto de Abraham, al que Dios le hizo la promesa sobre Israel, que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, le dijo a su hijo Judá, que era uno de sus muchos hijos, que siempre en Judá iba a estar el cetro o el trono. Y le dijo que siempre en Judá iba a haber el rey sobre Israel. Por eso es que se llama el león de la tribu de Judá. Dios diciendo, la promesa que hice a través de Jacob, la promesa que he hecho a través de Jacob desde el libro de Génesis, no se ha acabado. Han pasado miles de años, pero la promesa sigue en pie. Pero entonces a David, que fue uno de los reyes de Israel, quizás el rey más importante de Israel, Dios le hace una promesa. En 2 Samuel capítulo 7, Dios le hace la promesa a David que por su fidelidad y por su amor a Dios, en él que era un rey que salía de la tribu de Judá, siempre uno de sus descendientes se iba a sentar para siempre en el trono. Y es la promesa davídica de que ahí va a haber uno de sus descendientes que iba a restaurar el reino que se va a perder. Y por eso es que te dice que este Mesías, que es la persona ungida, la persona escogida por Dios, este Mesías del Antiguo Testamento había vencido y que era digno de abrir los sellos. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, te dice, en ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 24 seres, de los cuatro, perdón, 24, de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba en pie y parecía haber sido inmolado. Pero en medio de la visión del león de Judá, de la raíz de David, Juan ve a un cordero inmolado. ¿Y sabe lo que significa inmolado? Significa literalmente que ha sido sacrificado. Este cordero ha dado su vida, literalmente. Ha perdido su vida y la ha hecho y ahora está enfrente a Dios. Y hay marcas y evidencias de que ha sido inmolado. Los cuatro seres vivientes que también se mencionan en Ezequiel capítulo 1, si quieres saber más de ellos, lee Ezequiel capítulo 1, y los 24 ancianos, literalmente, ahora el cordero inmolado está frente a Dios, a los cuatro sobrevivientes y los 24 ancianos. Como un sacrificio, tal como dijo Juan 
el Bautista, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es Jesús, como un sacrificio. Pero quiero que sepas que su poder de un Cordero sacrificado en la Biblia Tenía que, venía porque él era puro, porque él era digno. Es decir, Jesús no hubiera podido morir como cordero, como sacrificio, si no hubiera sido puro. Porque en el sistema sacrificial de la Biblia, solamente un cordero puro podía morir. No podía morir nada que no fuera puro. Un cordero que fuera sin manchas y tacha, perfecto. Lo que quiere decir que al Juan llamar a Jesucristo el Cordero de Dios, lo que está diciendo literalmente es que Jesucristo es puro sin tacha. A la Biblia presentarte a Jesucristo literalmente en el capítulo 5 de Apocalipsis como el Cordero inmolado, lo que está diciendo literalmente es que Jesucristo es puro y sin tacha, que Él es perfecto en todas las áreas. Este Jesús es el mismo que María y Juan vieron y por el cual ambos estaban llorando, pero es el que ellos vieron resucitar, al que ellos vieron vencer, es el que ellos vieron literalmente que el pecado no pudo contra él y que la muerte no pudo contra él. Luego el versículo 7 de Apocalipsis 5 sigue diciendo, el cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. ¿Recuerdas la pregunta? Que decía, ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos, ¿te acuerdas la pregunta? La respuesta es muy sencilla. Es Jesús. Aquel que dio su vida en la cruz de Calvario. Aquel que se puso como sacrificio. Es el único que es digno. Nadie más. Se acercó al Padre. Y el Padre, sin ningún problema, le entregó el libro. Sin ningún problema, el Padre aceptó que él abriera los sellos. Porque él es digno. En Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 7, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transcriadores, enmudeció y no abrió su boca. Sí, Jesús, el Cordero de Dios, es aquel que dio su vida en la cruz, aquel sacrificio perfecto, aquel que literalmente resucitó al tercer día, ahora, él, en Apocalipsis capítulo 5, aquel que María vio y se le presentó, le dijo, ¿por qué lloras? Aquel que Juan estaba llorando en el capítulo 5, ahora en el capítulo 5 de Apocalipsis, es el único que tiene poder de agarrar la historia de la humanidad, el juicio de Dios y de ser mediador entre Dios Padre y la humanidad y tomar los siete sellos de este libro y abrirlos. Tiene poder para hacer justicia, tiene poder para derrotar al anticristo y su sistema, tiene poder para revelar y actuar en el nombre de su Padre, tiene poder sobre el pecado, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre la vida. Él es el que establecerá y estableció su reino. Ahora Juan ve la adoración celestial, aquel que él también vio resucitar algún día. Ya no son los discípulos adorándolo solamente, ahora son los 24 ancianos, son los cuatro seres vivientes, son los ángeles de todas partes, es toda una multitud de personas, todos adorando a aquel que es digno de recibir la gloria, aquel que murió en la cruz del Calvario. 
todos adorándolo celestialmente porque Él es el que venció y resucitó de la muerte. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 versículos 8 al 10 te dice tan pronto como lo tomó los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Y comenzó entonces ya no solamente Juan y María vieron a Jesucristo resucitado y lo adoraron sino que ahora ven Juan una adoración celestial en el cielo de la representación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de los cuatro seres vivientes todo el mundo adorando a Cristo al Cordero de Dios arrodillándose ante su presencia y, decí, y dice, sigue diciendo todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y entonaban un cántico nuevo óyeme, cada vez que tú oras a Dios cada vez que tú llegas a la presencia de Dios cada vez que tú te mueves te arrodillas, te inclinas, acostado en tu cama como sea, pero que tú entras en una relación íntima con Dios y que tu corazón habla con un deseo de estar cerca de Dios para Dios eso es lo equivalente a incienso un olor grato que llega a su presencia que cubre su trono y que simplemente lo que está diciendo literalmente es que nosotros somos olor grato ante su presencia y que ante su presencia están copas llenas de ese incienso de ese olor grato y esto es importante que lo comprendamos porque lo que está diciendo es que Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Que Dios se escucha en nuestras oraciones. Que el mediador, el Cordero de Dios, el que es digno, puede literalmente tomar mis oraciones y presentárselas al Padre Celestial. Y que Dios hace algo. Y el cántico que cantaba era un cántico nuevo, algo que nunca se había escuchado. Y el cántico decía, eres Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre derrimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo, nación. Y nuestro Dios lo hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. El cántico está diciendo de que aquel que caminó sobre Jerusalén, que caminó hacia Samaria, que caminó por Judea, que caminó por Galilea, que algún día lo tomaron, lo traicionaron, lo pusieron en una cruz y después lo enterraron, que al tercer día resucitó aquel que Juan, estando en el cielo, estaba esperando y no había nadie digno. Aquel es digno porque él venció la muerte, porque él resucitó y porque él es el Cordero de Dios. Está diciendo el cántico que no solamente es el Cordero de Dios, sino que a ti y a mí, aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que aceptamos que Él es el Señor, literalmente ahora nosotros de todo pueblo de toda lengua, de toda nación somos reyes y sacerdotes que reinaremos con Cristo por la eternidad en medio de todas estas cosas Dios está diciendo que el Cordero no solamente que es digno lo hace para sí, sino que ahora a ti y a mí también nos da entrada ante el trono de la gracia. Nos hace sacerdotes, nos hace reyes, nos hace personas que vivamos para Él. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no celebrar la resurrección de Cristo hoy? ¿Cómo no decir que nosotros reconocemos de que un día como hoy Cristo resucitó? Si esa es mi victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. ¿Estás conmigo? 
Yo creo que esto es importante porque con su sangre nos ha redimido. Esa sangre derramada, con su sangre nos ha transformado. Ahora yo puedo decir que yo que no era digno, ahora soy digno entre Dios porque Cristo con su sangre me ha hecho digno. Ahora yo puedo decir que yo que no tenía mancha, ahora el cordero sin mancha me ha cubierto y las manchas mías, Él las llevó, las llevó en la cruz de Calvario, pero Él las dejó y esas manchas son quitadas. Ahora, ¿cómo no puedo decir yo si Cristo pagó el precio por mis pecados? ¿Cómo puedo decir yo que no estoy agradecido si el Cordero es digno y me lleva a mí a la presencia de Dios, lleva a la humanidad a la presencia de Dios? Y no de un solo pueblo, sino todas las naciones de la tierra, de las épocas, hombre y mujer. Y el precio lo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 12 dice, Miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Era una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían, Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Lo vale una vez más. Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, literalmente, nos dice que el Cordero de Dios es el único que es digno. Pero en el verso 10 nos dice, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Óyeme, la resurrección de Cristo no es solamente su victoria. La resurrección de Cristo es nuestra victoria. Yo no tengo por qué vivir más una vida esclava del pecado. Porque Cristo en la cruz del Calvario venció el pecado. Yo no tengo por qué más vivir una vida llena de temor ni de mentiras. Yo no tengo por qué vivir una vida llena de ansiedades. Porque Cristo en la cruz del Calvario venció el temor, la mentira, la ansiedad y el pecado. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. A ti y a mí nos ha hecho reyes y sacerdotes. A Juan y a María le hizo reyes y sacerdotes. Él comparta su gloria con nosotros. Él comparte su victoria con nosotros. María lloraba porque no veía a Jesús. Pero cuando Jesús llegó y vio que la esperanza regresaba, su llanto se convirtió en gozo. Juan lloraba porque no veía a nadie digno en el cielo de tomar el rollo y de abrir los sellos. Pero cuando Jesús se presentó como el cordero inmolado que había vencido y que era digno. Juan pasó de llanto a alabanza. Hoy Dios quiere cambiar tu llanto de lloro a alabanza. Hoy Dios quiere llevar tu llanto a gozo. Él quiere que tú sepas que aquel que venció y aquel que es digno literalmente te llama a ti para que tú puedas ser rey con él reina con Él, sacerdote o sacerdotisa con Él, para reinar junto con Él por la eternidad, como hablamos la semana pasada, en lo que era, lo que iba a ocurrir después de todas estas cosas. Jesús 
el Cordero digno de Dios te invita hoy a ser uno de sus discípulos, uno de sus hijos, uno que le sirva por la eternidad. Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado y Jesucristo vendrá nuevamente por su novia, la iglesia. Yo quiero invitarte a que si esta palabra ha llegado a tu corazón y si tú realmente has comprendido el mensaje de Dios para tu vida, y si tú sabes que Dios te está llamando hoy a que tú confíes de que Él es digno de abrir los sellos y abrir el libro y que esa tumba está vacía y no que se roban el cuerpo. Y si tú estás llorando hoy como María y como Juan estuvieron llorando, yo quiero hoy decirte que Dios quiere cambiar tu llanto en gozo, en victoria. Yo quiero invitarte que con una simple oración de fe, no es mágica, pero es una oración de fe, que con una simple oración de fe tú puedas realmente decir, Señor Jesús, Entra en mi vida y transfórmame. Dilo conmigo donde estás. Señor Jesús, entra en mi vida y transfórmame. Tú eres el Cordero de Dios, digno de toda gloria y de toda alabanza. Si tú hiciste esta oración conmigo, yo te voy a pedir que nos mandes ahora mismo un texto con la palabra eh, pasos al número que aparece en pantalla. Mira, Dios quiere llenarte de gozo y de paz. Si tú eres cristiano y estás viviendo una vida derrotada, una vida con dificultades, recuérdate que aquel que venció la muerte también ha vencido por ti. Si estás viviendo una vida de crisis, recuérdate que aquel que es digno de abrir los sellos es porque él fue inmolado, fue sacrificado y empieza a reclamar las promesas de Dios sobre tu vida, empieza a reclamar las promesas de Dios sobre ti y empieza a comprender que esas promesas son eternas, que te pertenecen y que nadie puede robarte lo que viene de parte de Dios para ti. Nunca se te olvide eso. No importa el tiempo que pase, nadie puede robarte lo que viene de parte de Dios para ti. Así que yo quiero invitarte a que ahí donde estás, que siempre te comuniques con nosotros. Visita nuestra página de internet, visítanos. Estamos aquí nosotros para servirte. Nuevamente, llámanos, o perdón, mandanos un texto con una palabra pasos al número que aparece en pantalla. Y comparte este mensaje. Se encuentra en nuestro canal de YouTube, Sunrise Church Español. O visita nuestra página de internet, sunrisechurch.org, en la parte de español. Dios te bendiga, es el pastor Moisés Vejerano, Cristo resucitado. Nos vemos la próxima semana.